0: Heute verschlägt es uns in die Nähe meines Heimatortes nach Göggingen bei Augsburg. Dort gründete Hofrat Friedrich Ritter von Hessing eine orthopädische Heilanstalt. Er wurde am 19.06.1838 als 13. und letztes Kind einer armen Familie in der Nähe von Rotenburg ob der Tauber geboren. Nach Besuch der Volksschule begann er eine Gärtnerlehre, die er nach kurzer Zeit abbrach. Es folgte eine Schreinerlehre und nach einer Wanderschaft lernte er eine Orgelbaufirma kennen, in der er kurzerhand das Orgelbauerhandwerk erlernte. Seine Leidenschaft galt aber der Orthopädie. Von klein auf interessierte ihn der menschliche Körper. Wie funktionieren die Muskeln, die Sehnen und wie sind die Knochen aufgebaut? 1862 verschlug es ihm nach Augsburg zum Pianoforte-Fabrikanten Schramm in Augsburg. Obwohl er kein Studium und kein Doktortitel besaß, erhielt er bereits zwei Jahre später die Erlaubnis, eine orthopädische Heilanstalt in Augsburg zu eröffnen. Bereits ein Jahr später waren seine Erfolge so groß, dass er sich nach größeren Gebäuden umsehen musste. Er wurde im ehemaligen Landgerichtsgebäude in Göggingen bei Augsburg fündig. Nach mehreren Erweiterungen ließ er 1885 einen neuen, großzügigen Neubau errichten, der auch heute noch der Kern der Hessing-Kliniken bildet. Als medizinischer Autodidakt entwickelte er viele orthopädische Konstruktionen, die auch heute noch in leicht abgewandelter Form Verwendung finden. Darunter das Hessing-Korsett bei Wirbelsäulenverkrümmung oder der Schienenhülsenapparat für an Kinderlähmung erkrankte Menschen. Er behandelte an die 60.000 Menschen und war als Wunderdoktor bei nicht wenigen Ärzten ein Dorn im Auge. Der Laienorthopäde Hessing setzte sich aber in einem Berliner Kongress 1874 mit seinen orthopädischen Behandlungen durch und diese wurden von vielen Medizinern übernommen. Zu seinen berühmtesten Patienten gehören die deutsche Kaiserin Auguste Victoria und der russische Leibarzt des Zahn. Er eröffnete noch weitere Sanatorien in Bad Reichenhall und bei rotenburg -Ob der tauber und wurde Pächter der Staatsbäder Bad Kissingen und Bad Bocklet. Am 16.03.1918 starb Friedrich Hessing und sein ganzes Vermögen ging in die Hessing-Stiftung über, die seitdem Träger der Hessing-Kliniken ist. Die Stiftung macht sich zur Bedingung, ich zitiere, die Anstalt zu erhalten und fortzuführen zum Wohl, der Heil- und Hilfsbedürftigen. Diesem Vermächtnis wird die Stiftung bis heute gerecht. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und liebe Grüße von Seke. Ciao!
1: Herzlich willkommen zur 85. Folge der Hörmupfel. Heute gibt es wieder ein buntes Sammelsurium verschiedener Themen. So erzähle ich euch unter anderem von einer Currywurst im Glas, über eine Landpartie in Buchformat und die Englandreise meiner Frau Mama. Viel Spaß beim Hören. So, ich muss dieses Mal wieder etwas früher aufzeichnen, weil ich nämlich mitten in den Urlaubsvorbereitungen stecke. Und wie es immer so ist, vor dem Urlaub ähm, kommen halt noch ganz viele Sachen auf einen zu, die erledigt werden müssen. Irgendwie habe ich dann auch immer das Gefühl, dass einem die Leute vor dem Urlaub noch all ihre Sorgen und Nöte und Arbeit aufbürden wollen und äh, obwohl man solche Sachen vor dem Urlaub vielleicht gar nicht mehr machen möchte, man möchte es einfach ausklingen lassen so langsam und sie schon mal mental auf dem Urlaub vorbereiten können und dann muss man sich mit diesem Kram auch noch auseinandersetzen. Da muss das noch gemacht werden und das und könntest du das noch vom Urlaub erledigen, geht denn das vielleicht noch und das ist so wahnsinnig anstrengend, ähm, dann noch einmal so richtig zu Höchstform aufzulaufen. Und ganz ehrlich, ich gehe jetzt schon langsam auf Zahnfleisch, mein letzter Urlaub war nämlich im September letzten Jahres und ich merke jetzt deutlich, dass die Akkus leer sind und ich einfach nicht mehr kann. Und wenn ich dann noch die Arbeit und die Probleme anderer lösen soll, die sich vielleicht während meines Urlaubs äh, selber aus dem Weg räumen oder räumen lassen, dann äh, ja, geht das wirklich langsam an die Substanz. Aber ich habe da einen kleinen Trick, einen mentalen Trick, den ich in solchen Momenten immer anwende, wo es mir einfach zu viel wird. Ich habe nämlich auf meinem Balkon einen Eimer stehen, einen virtuellen Eimer. Der steht natürlich nicht wirklich dort, aber ich habe dort virtuell einen Eimer hingestellt. Und immer wenn es mir zu viel wird, dann nehme ich die Probleme und die Arbeit und die Aufgaben, die in dem Moment auf mich einstürmen, und bringe sie auf den Balkon. Ich werfe sie dann gedanklich mit einem großen Schwung in diesen Eimer und drehe mich dann um und gehe wieder in meine Wohnung zurück. Und in diesem Moment ist dann das Thema für mich erst einmal erledigt. Und ihr werdet es nicht glauben, aber meistens erledigt sich das Thema dann komplett von selbst. Über Nacht ähm, erledigt sich das dann meistens, denn der Eimer selbst hat nämlich keinen Deckel. Und da scheinen dann die Dinge, die ich dort tags zuvor hineingeworfen habe, sich zu verflüchtigen. Unangenehme Arbeiten, die niemand machen wollte, müssen zum Beispiel plötzlich nicht mehr gemacht werden, weil sich der Kunde vielleicht anders entschieden hat oder einer meiner zahlreichen Kollegen eine andere Lösung für dieses Problem gefunden hat. Ein Telefon, das seit Wochen nicht mehr ging und eigentlich von uns repariert werden musste, müsste, äh, funktioniert dann plötzlich wieder, nachdem man... Einfach mal den Netzchecker gezogen hat und das Gerät neu gestartet hat. Also das geht dann plötzlich ratzfatz von ganz alleine. Und äh, ja, manchmal liegen Probleme und Sorgen trotzdem noch am nächsten Morgen in diesem Eimer. Aber das macht dann auch nichts, denn äh, wenn ich dann irgendwann mal reinschaue, sind sie dann vielleicht schon abgekühlt und gar nicht mehr so schlimm wie tags zuvor. Und dann kann ich sie entweder wieder rausnehmen oder ich nehme einfach den ganzen Eimer und schütte diese Sorgen über den Balkonrand hinunter in den Garten und dann sind sie nämlich auch für mich weg. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren, das funktioniert wirklich. Also ähm, ich habe das so als Hintertürchen, einfach um diese ganze Last, die man da so hat, die einem von außen so zugetragen wird, einfach loszuwerden. Und ähm, ja, ich bin jetzt kein Psychologe, aber mir hilft das ganz gut und dieser Eimer hat einen festen Platz auf meinem Balkon gefunden. Gut, nach dieser kleinen psychologischen Exkursion widmen wir uns doch den angenehmen Dingen im Leben. Nämlich der Currywurst. Ich habe nämlich im Supermarkt meines geringsten Missbrauens etwas Kurioses entdeckt. Und zwar die Currywurst im Glas. Ich weiß jetzt nicht mehr, was sie gekostet hat. In meinen Augen war sie sehr teuer. Ich glaube es war mehr als 2,99 Euro, bin mir da aber jetzt nicht mehr sicher. Jedenfalls war das eine Wurst, die in ähm, reichlich Curry-Ketchup-Soße schwamm und äh, die Füllmenge ist mit 200 Gramm angegeben und die Inhaltsstoffe will man eigentlich gar nicht so richtig wissen, ähm, was steht denn da auf der Zutatenliste drauf. Rostbratwurst, 55 Schweinefleisch, 88 Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze, enthalten Senfmehl, Dextrose, Kräuter, Stabilisatoren, Natriumcitrate, bla, 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 Soße, hat Trinkwasser, Zucker, Tomatenmark, Brandweinessig, modifizierte Stärke, Currypulver, Gewürze, Speisesalz, Dextrose, Chili-Extrakt, also alles, was nicht unbedingt gesund ist. Ähm, Zubereitung, so schnell geht's. Wichtig, vor dem Erhitzen in der Mikrowelle den Gummiring entfernen und den Glasdeckel wieder auf das Wegglas legen. Mikrowelle, circa zwei Minuten erhitzen bei 750 Watt. Alternativ, Glas mit Deckel und Gummiring im Wasserbad, leicht sieden circa zehn Minuten erwärmen. Bitte beachten, dass beim Erhitzen das Wegglas ebenfalls heiß wird. Schon können Sie Ihre Keurewurst genießen. Guten Appetit! Ähm naja, ihr kennt mich ja, ich mache auch vor solchen Gourmet-Gerichten keinen Halt und habe mir eines dieser Einweggläser gekauft. Gerade weil es in einem Einwegglas verpackt war, fand ich das nämlich so interessant. Also eigentlich habe ich es nur wegen dieses Einwegglases gekauft, weil ich die Idee an sich richtig witzig fand. Ja, und deshalb landete eben dieses Glas, eines dieser Gläser in meinem Einkaufswagen. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass ich noch nie Currywurst gegessen habe, die als Fertiggericht angeboten wurde. Solche Produkte gibt es ja im Kühlregal mittlerweile sehr viele, aber ich habe wirklich sowas noch nie gegessen. Ich mag Currywurst, zwischendurch ist das eine sehr leckere, deftige Angelegenheit, ähm, dass es nicht gesund ist und auch ziemlich kalorienreich, das wissen wir ja alle. Aber hey, zwischendurch muss man das einfach mal essen und ähm, was wäre das Leben ohne solche Sünden? Gut. Ich habe also die Verpackung dieses Einwegglas dann abgemacht. Das ist eigentlich nur eine Pappbanderole. Dann diesen Gummiring, der als Dichtung zwischen Glaskörper und Glasdeckel steckt, rausgezogen und das Ganze dann in die Mikrowelle gestellt. Der Glasdeckel soll dabei drauf bleiben, also auf diesem Glas liegen, aber eben nicht verschlossen werden. Ähm, dummerweise weiß ich jetzt nicht, wie viel Watt unsere Mikrowelle hat, aber da es sich dabei um eine handelsübliche Mikrowelle handelt, hoffe ich, dass die Angaben, die auf diesen Produkten stehen, also in diesem Fall 750 Watt, schon zu meiner Mikrowelle passen. Ich habe das Ganze dann, wie angeordnet, zwei Minuten erhitzt und das ziemlich heiße Glas dann vor mir auf den Esstisch gestellt. Ich habe dann einen Untersetzer hingelegt, weil das Glas war schon verdammt heiß. Ich wollte die Wurst dann auch stilecht echt aus dem Wegglas essen und mir nicht extra auf irgendein Teller schütten und ähm, ja, dann habe ich also dieses Glas, also den Deckel vorsichtig entfernt, ohne mir die Finger zu verbrennen und dann kam mir dieser Geruch entgegen und der ging ja schon mal gar nicht. Also nee, also das roch wirklich nicht sehr appetitlich und auch das Aussehen dieser dieser nackten grauen Wurst die da zwischen dem orange Soßengedöns rausschaute. Nee, das war so gar nicht meins. Ja, und dann bin ich eher widerwillig an die Sache rangegangen, habe dann ähm, das Ganze mal gekostet und ich habe es auch aufgegessen. Ja, der Geschmack, was soll ich da jetzt sagen? Ich muss ehrlich sagen, da habe ich jetzt nicht viel davon gehalten. Das war alles so langweilig und fad und da war überhaupt kein dahinter und die Wurst war auch dann so lasch und ohne Eigengeschmack. Die Wurst war einfach nur so ein Soßenträger und das war alles nichts für mich. Also davon abgesehen, dass mir das preis Preismengenverhältnis auch gar nicht zugesagt hat, so eine kleine Wurst in einem so kleinen Wegglas und ähm, war ja doch relativ teuer, soweit ich mich erinnere. Also geschmacklich war es dann auch ein Reinfall und ich muss das echt nicht mehr haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob solche Fertiggerichte, solche Currywürste als Fertiggerichte sonst besser schmecken oder ob die vielleicht alle gleich schlecht schmecken, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe damit noch überhaupt keine Erfahrung gemacht. Äh, aber wenn alle so schmecken, dann nee, nee, dann brauche ich das wirklich nicht. Brauche ich eigentlich sowieso nicht, denn wenn mir wirklich mal nach einer richtig schleckeren Currywurst ist. Dann weiß ich, wo es einen Currywurstwagen gibt, meist vor irgendeinem Baumarkt. Und dann kann ich dorthin fahren und dort eine anständige, frisch geröstete Currywurst essen. Das Wegglas habe ich dann übrigens hinterher ins Altglas geworfen. Ja. So, ich habe euch in der letzten Episode angekündigt, dass ich euch vom dritten und aktuell letzten Teil der Jürgen Seibold Allgäu-Krimiserie berichten möchte, mit dem Titel Landpartie. Ich wollte das Buch eigentlich bis dahin komplett gelesen haben, das hat aber leider nicht geklappt. Wie gesagt, ich habe momentan wirklich viel um die Ohren und deshalb kam ich nur bis zur Seite 152. Aber vom Inhalt kann ich euch schon mal was erzählen und dazu lese ich euch am besten mal den Klappentext vor, denn darauf möchte ich dann noch näher eingehen. Mord am Allgäuer Jochpass Das idyllische Bad Hindelang bereitet sich auf das alljährliche Jochpass-Memorial vor. Ein spektakuläres Bergrennen für Oldtimer. Der Titelverteidiger Rudi Groß geht als Favorit ins Rennen, doch in einer der letzten Kurven verliert er die Kontrolle über sein Wagen und stürzt in die Tiefe. Schnell steht fest, der Oldtimer war manipuliert. Als Kommissar Hansen mit seinen Ermittlungen beginnt, stößt er auf wahre Besessenheit und auf Oldtimer-Fans, die um jede Schraube ihrer auf Hochglanz polierten Schätze kämpfen. Nun, das ist das, was auf der Rückseite des 331-seitigen Krimis steht. Was mich anfangs irritierte, dann aber super gefiel, war die Tatsache, dass man als Leser plötzlich einen Zeitsprung macht, einen Zeitsprung, der einen weit vor dem Mord oder vor den Unfall, je nachdem was es war, führt. Wenn man nämlich anfängt, das Buch zu lesen, dann lebt dieser Rudi Groß noch und das Rennen fand noch gar nicht statt. Und was noch interessanter ist, der Kommissar Hansen ist bereits vor Ort, weil es eine Anschlagsdrohung gegeben hat und er nun undercover dort ermitteln soll. Ja, wie erkläre ich das? Hm. Man steigt in eine Geschichte ein, deren Ende man glaubt schon zu kennen. Ich glaube also jetzt aktuell auf Seite 152, dass ein Anschlag verübt werden soll und weil ich zu wissen glaube, dass dieser Rudi Groß mit seinem Auto in die Tiefe stürzt, glaube ich, dass der Kommissar mit seinen Ermittlungen keinen Erfolg hat und äh, er den Täter nicht rechtzeitig fassen wird. Das ist im Moment eine richtig spannende Situation für mich. Ich überlege mir jetzt natürlich ständig während des Lesens, wie sich die Story zu diesem einen Punkt, den Punkt, an dem Rudi Groß in die Tiefe stürzt, zuspitzt. Irgendwie müssen ja die Fäden dorthin zusammenlaufen und äh, auf diesem Weg dorthin wird sicherlich noch einiges passieren und ob der Schein jetzt trügt und es zum Schluss doch ganz anders aussieht und ausgeht, weiß ich ja aktuell noch nicht. Ich habe zwar jetzt so eine kleine Vorahnung, ich glaube irgendwie, der Rudi Groß ist nicht das, was ich im Moment noch denke, aber das wird sich ja im Laufe des Lesens sicherlich rausstellen. Ein Fazit kann ich jetzt natürlich noch nicht ziehen, aber bis jetzt gefällt mir der Roman richtig gut. Wesentlich besser als der Gnadenhof, der zweite Teil, und äh, im Moment sogar besser als Roskur, der erste Teil. Und ich freue mich jetzt auch richtig drauf weiterzulesen. Bin schon ganz hibbelig, aber damit wird es jetzt vor dem Urlaub vermutlich nichts mehr werden. Ich werde euch auf Twitter auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wer mir dort folgt, wird sicherlich eine kurze Meldung erhalten, ob das Buch hält, was es verspricht. So, jetzt wollte ich euch eigentlich noch von der Busreise meiner Mutter nach England erzählen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Es äh, gibt nämlich nichts zu erzählen. Aber ich kann euch trösten, ich war genauso enttäuscht, nämlich enttäuscht von ihren Erzählungen. Sie konnte mir fast nichts von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, weder von London noch von irgendwelchen rosamunde Pilcherlandschaften erzählen, denn 90% Prozent ihrer Erzählungen handelten von ihren Erlebnissen mit ihren Mitreisenden und von ihrer Urlaubsbegleitung und den Querelen mit derselben und denselben. Und das Fazit von ihr fiel dann auch eher mau aus. Sie meinte nämlich, dass sie die Reise nicht wieder machen würde. Es sei viel zu anstrengend gewesen und England selbst sei, ja, hätte sie auch nicht vom Hocker gerissen. Die Reise ans Nordkap damals hätte ihr viel besser gefallen, meinte sie. Ähm, ja, mein Hinweis, dass sie damals das Gleiche gesagt hätte, nämlich es wäre ihr zu anstrengend gewesen und landschaftlich sei Finnland auch ziemlich langweilig gewesen, äh, kam in diesem Moment bei ihr nicht sonderlich an. Immerhin hat sie mir von der Schifffahrt erzählt, die sie von Calais nach Dover gemacht hat und von der Zugfahrt, die sie wieder zurückbrachte. Das muss wohl ein sehr interessantes Erlebnis gewesen sein, aber das füllt hier leider keinen Podcast. Ja, tut mir leid, dass ich nicht mehr davon berichten kann. Ich war, wie gesagt, auch sehr enttäuscht, dass sie so wenig von ihrer Reise erzählen konnte. So, nächste Woche gibt es nur eine Ganz kurze Folge. Danach ist dann erstmal Urlaub. Während des Urlaubs klappt es vielleicht noch, dass Jörn und ich eine Sonderfolge des Nord-Süd-Gefälles aufnehmen können. Geplant ist es mal. Mal sehen, ob es klappt. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr mir ich vielleicht weiterempfehlt, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Kollegen das Podcast hören näher bringt, egal ob sie mich hören wollen oder irgendeinen anderen Podcast. Zeigt ihnen, wie viel Spaß man mit diesem Hobby haben kann. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Neuhörer. Macht es gut bis dahin und bis zum nächsten Mal, eure Dottie. Servus!